0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Moi j'aime bien les gens qui disent la vérité, parce qu'on est tous bourrés de travers, de contradictions, de saletés, de, de... Et je trouve que le fait de les dire, de les admettre, euh, c'est tellement chouette, c'est tellement beau, et puis ça, ça, ça nous rend aussi tellement uniques. En
0: 2018, Adeline Dieudonné sortait de nulle part avec son premier roman « La vraie vie », aujourd'hui vendu à 300 000 exemplaires, traduit dans plus de 20 langues adapté au théâtre et bientôt au cinéma. Un roman noir et intense, mais avant tout sublime et avec juste ce qu'il faut d'espoir. À l'époque de la sortie, j'avais déjà reçu Adeline dans « Les gens qui doutent », mais c'était il y a trois ans et deux livres, « Kérosène » en 2021, et reste paru il y a quelques jours. Donc là, bah, c'est l'occasion de remettre ça, euh, ce nouveau roman « Reste il raconte l'histoire d'une femme qui passe le week-end dans un chalet avec son amant et un matin il se noie en nageant dans le lac avoisinant et plutôt que d'appeler les secours, eh bien, la narratrice décide de garder le corps de son amant pour ne pas qu'il lui soit arraché et en parallèle de ce fil rouge on retrouve plein de réflexions sur les relations amoureuses et la façon dont elles sont conditionnées par notre milieu social notre genre, nos histoires d'amour passées donc on a parlé de tout ça avec Adeline bien sûr de pourquoi la vie à deux est impossible pour elle et de remise en question du modèle du couple, de la difficulté difficulté à exister quand on est dans une relation, de l'importance de mutuellement se manquer, et on a parlé de plein d'autres choses, euh, des peurs qu'ont provoqué le succès de la vraie vie, de l'importance de sortir de son cadre habituel pour stimuler l'imagination, et du fait qu'elle a abandonné un roman qui était presque terminé. J'espère que tout ça vous plaira. Comment ça va déjà
1: Mais ça va bien, et toi Ça va bien. Oui.
0: Comment tu te sens euh, avant une sortie
1: euh, impatiente. Et toi
0: Je ne sais même pas. C'est juste bizarre. Il y a un truc un peu irréel de. Peut-être ça sort, peut-être ça sort pas. Tu vois
1: ah oui, c'est ça. C'est bizarre.
0: Mais toi, il y a une sorte d'habitude un peu de, maintenant que c'est le troisième
1: euh, bouquin euh, Non, non, non. Il n'y a pas d'habitude. Euh, je me sens aussi impatiente que pour la vraie vie. Hum. Euh... Non, non, je, je m'habitue pas parce qu'en fait chaque fois c'est euh, tu, tu sens que tu montres quelque chose de toi. Euh, c'est ça en fait l'appréhension, c'est de se dire euh, là j'ai délivré une partie de moi-même, c'est mon orcrux. <rire> Il y a un truc de, 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 de moi qui que, que je que ouais que je décide de jeter euh, en pâture et les gens en font ce qu'ils veulent. Donc euh, donc voilà, c'est ce mélange d'impatience, d'appréhension. Euh, mais non, pas d'habitude, non. Celui-ci particulièrement, que tu mets des choses de
0: toi. J'ai l'impression qu'il est plus ouvertement personnel que les autres.
1: Oui, euh, c'est sûr. Bah, ouvertement personnel, c'est surtout que... Euh, je me suis fait avoir par ce, par ce livre, en fait, complètement. Euh, j'avais une idée de départ, c'est ce comme ça que je fonctionne. Je, je pars sur une, une situation de départ, euh, mais là, c'est vrai que j'avais pas calculer à quel point cette situation de départ allait m'emmener vers euh, des réflexions que j'avais besoin de faire là maintenant à 40 ans une espèce de, de, de bilan euh, de bilan de vie amoureuse alors même si c'est pas mon histoire même si euh, euh, c'est évidemment pas du tout autobiographique et je <rire> voilà
0: Rappelez la police.
1: <rire> oui, parce que donc on peut, on peut peut-être rappeler le, le, le pitch. Euh, oui, bah, de... j'allais faire en intro,
0: mais c'est mieux si c'est toi qui l'expliques.
1: Ah, d'accord, ok. Euh, oui, l'idée c'est une, une une femme qui se retrouve euh, au bord d'un lac de montagne euh, face au, au à son amant qui vient de mourir euh, d'une crise cardiaque dans le lac et, euh, et elle décide de ne pas appeler les secours de ne pas le ramener parce que puisque c'est son amant et qu'il est illégitime dans sa vie elle sait qu'à partir du moment où elle l'appellera on va le lui arracher et qu'il et qu disparaîtra à tout jamais et que c'est sa femme qui va reprendre le, le, les rênes de, de l'histoire et donc elle, se, elle reste dans cette montagne elle le met sur la banquette arrière de sa voiture et elle se et elle erre dans la montagne avec le corps de son amant. Donc effectivement, ça n'est pas autobiographique. <rire> <rire> Mais euh, voilà, elle, elle, écrit, elle écrit à la femme de, de, de cet homme. De, le, le roman, c'est hein, un roman épistolaire. Euh, donc elle, elle, elle lui écrit pour, bah déjà parce qu'elle ne veut pas qu'elle s'inquiète. Euh, parce que évidemment, même si elle a une nouvelle <rire> tragique à lui annoncer, stress <rire> il est mort. T'inquiète, il est mort. <rire> mais euh, mais voilà, oui, elle veut elle veut lui dire la vérité et pas la laisser dans en tout cas dans l'ignorance, dans l'incertitude, puisque évidemment cet homme est censé rentrer chez lui et qu'il ne rentre pas et et, et qu'elle veut lui expliquer euh, ben, leur relation, ce qui s'est passé, que elle veut lui dire avant tout qu'elles ne sont pas, elle ne la considère pas comme comme une concurrente ou comme une rivale. Euh, donc, euh, et, et elle se met à raconter, puisqu'elle lui doit une, une forme de vérité, elle se met à raconter aussi euh, son passé amoureux à elle. Qu'est-ce qui l'a amené à, à se retrouver dans cette situation-là, dans cette relation-là avec cet homme-là à ce moment -là et donc, euh, donc elle, elle, elle fait le bilan de sa vie amoureuse et c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte à quel point euh, j'avais besoin de parler de ça maintenant donc c'est vrai qu'il est, il est, il est très personnel, j'ai été pas mal trifouillée dans, dans mes expériences à moi ou dans mes, dans mes mécanismes à moi ouais. dans pourquoi l'amour c'est pas possible euh, enfin en tout cas pourquoi ça marche pas pourquoi, euh, pourquoi ça se casse la gueule euh, c'est ma, ma grande question mais depuis, en fait je crois que c'est une question que je me pose depuis l'adolescence parce que j'avais lu Alexandre Jardin et que donc j'étais parfaitement <rire> au courant que, que, que c'était un, une affaire compliquée qui se cassait la, la, la gueule dans beaucoup de cas. Et euh, tu penses
0: que t'écrirais un jour des, des histoires euh, d'amour qui terminent bien ou qui
1: terminent pas Mais je trouve que c'est une histoire d'amour qui termine bien. Euh, même si... Oui, ok, il meurt et c'est triste. <rire> oui,
0: ok, il meurt.
1: <rire> Mais... Mais de toute façon, tout a une fin, et c'est ça. Le, 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 c'est vrai que c'est ça que mon héroïne apprend à accepter dans le dans, dans le bouquin. C'est pas un bouquin de développement personnel, hein, je... mais c'est qu'effectivement, tout a une fin. Une histoire d'amour doit se terminer, quoi qu'il arrive, par la mort d'un des deux, euh, dans le meilleur des cas. Et là, on est dans le meilleur des cas, même si c'est une mort prématurée, effectivement, qu'elle elle, elle elle aurait elle aurait espéré pouvoir le, le garder plus longtemps, euh, pouvoir euh, euh, vieillir avec lui. Et, et... Mais c'est une belle histoire d'amour, je trouve. C'est très tendre, c'est très doux
0: et c'est très. Euh... C'est ça que j'aime bien dans, dans ce que tu écris en général c'est qu'il y, y, y a toujours quelque chose de beau, mais venu de personnages qui sont fondamentalement amoraux. Non, genre ça c'est une très belle histoire d'amour mais illégitime donc il y a un peu ce truc de d'habitude quand on voit des histoires d'amour euh, illégitimes dans les films on a toujours un peu envie de les détester envie de ouais non ils se baissent, ils sont pas sympas avec leur femme machin et là on se dit bah écoute euh, vraiment c'était la meilleure chose à faire en fait parce que c'était trop beau ouais. et ça il y a toujours c'est un peu cette euh, cet équilibre entre euh, genre accepter
1: euh, les failles des
0: humains et d'essayer d'en extraire de la beauté quoi
1: bah, c'est parce que a priori, c'est vrai que je prends, le, je prends le parti de mes personnages. Alors, je je, je, je n'ai aucun jugement moral sur ce qu'ils font, parce que c'est pas, pas ma place. Euh, moi, j'essaye de comprendre profondément qu'est-ce qui, qu qui se passe dans leur tête, euh, me, me glisser dans leur peau, euh, me mettre à leur place. Et c'est vrai que, forcément, ça humanise. Je pense que tu peux prendre euh, n'importe qui, le, le, le pire monstre de l'humanité, euh, quelqu'un qui, qui viole ses enfants... Euh, à partir du moment où tu adoptes son point de vue, et c'est pour ça que c'est pas toujours une très bonne chose de le faire, mais euh, oui, tu vas, tu vas, tu vas comprendre et, et, et voir de la complexité, voir euh, euh, et lui... alors lui donner raison pas forcément parce que parce que parce que tu n... mais moi en tant que Qu'autrice, oui. Si je me, je me glisse dans la peau de mes personnages, ils ont raison de faire ce qu'ils font.
0: Bah, disons que si on fait un truc, c'est qu'on est, qu est persuadé que c'est la meilleure voilà. chose à faire pour nous.
1: Exactement, absolument. Et et tout en étant conscient. Et bon, c'est pour ça que mes personnages, en plus, sont clairement pas monstrueux. C'est que ils sont en plus tout à fait conscients de, de des limites de de, de ce qu'ils font, de la des compromissions, de leurs propres compromissions. Et et, et c'est ça que je trouve beau. Et je crois que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Souvent, on peut pas être pur, on peut pas prendre que des bonnes décisions, euh, mais être au moins au courant de, 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 ouais, de nos propres limites et dire bah oui, ok, c'est vrai, c'est pas, pas top, c'est pas dingue ce que j'ai fait, mais, mais, mais voilà, j'ai choisi de le faire. Et c'est même pas que j'avais pas le choix, c'est que j'ai choisi de le mmh. faire parce que ça m'arrangeait bien à ce moment-là.
0: Est-ce que le fait de mettre ça dans des histoires, ça te permet, toi, d'accepter? Tes propres, tes propres limites, tes propres failles et tout Ou est-ce que c'est une façon justement de les mettre quelque part comme ça tu n'as plus à les faire dans la vraie vie
1: ah, oh, pff, eh ben, Je crois ni l'un ni l'autre. C'est surtout euh, euh, que ça me permet d'explorer, de, de, d'aller mmh. les observer, d'essayer de les comprendre mieux. Euh, mais c'est vraiment pour moi plus un travail d'observation euh, d'aller regarder la bête, euh, la, la, la contourner, euh, le, le... mais pff, je pense pas résoudre quoi que ce soit. Je comprends un peu. Ouais, C'est nouveau. C'est un peu le travail de tout, tout travail euh, psy sur soi. C'est que tu pièges mieux. Est-ce que ça te rend plus heureux Pas sûr. Mais, mais au bout du compte, tu te connais mieux. Et... Mais non, non, ça ne, ça ne résout absolument rien.
0: T'as appris des choses sur toi
1: Ouais, plein. Oui, ouais. sans spoiler quoi que ce soit, parce que là on est plus dans les... On est, on... Je, vais, je vais révéler un truc qui n'est pas de l'ordre de l'action euh, ou du fil narratif, de... mais plus de l'ordre de la réflexion. Mais c'est ouais, de comprendre pourquoi, chez moi en tout cas, la vie à deux n'est pas possible. Je le savais avant de commencer à écrire le bouquin que euh, vivre en couple pour moi n'est pas possible, n'est plus possible mais euh, mais j'étais pas sûre d'avoir enfin je comprenais pas exactement ce qui se ce qui se tramait et là j'ai un peu mieux compris j'ai pas tout compris il euh, y a encore plein de zones d'ombre mais en tout cas euh de comprendre que euh, ça se situe au niveau de ma propre propension à la soumission mmh. euh, à la mise au service de l'autre euh, à faire passer les besoins de l'autre avant, avant les miens et, bah, tout en comprenant que c'est évidemment quelque chose de complètement construit que c'est un voilà, conditionnement euh, ma socialisation de, de fille euh, qui, qui, qui m'a faite comme ça, mais c'est intéressant de mettre le doigt dessus et puis après, euh, bah, peut-être que peut qu'un jours euh, du coup je serais capable de de changer ça ou pas parce qu'en fait c'est pas forcément nécessaire de
0: et donc pour ne pas pour être sûr de ne pas te, <coughs> te coller au désir de quelqu'un d'autre tu préfères juste être sûr de laisser une distance pour pouvoir exister
1: euh... ouais. ouais et j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je me rends bien compte aussi que c'est un, un discours c'est un discours très bourgeois parce mmh. que ça veut dire euh, ne pas vivre alors Ceci dit, je crois qu'il y a, a d'autres solutions et c'est là que c'est intéressant. On peut peut-être peut aussi inventer d'autres euh, formes d'habitat. Parce que quand je dis que c'est un, un, euh, c'est très bourgeois, c'est-à-dire ben, que moi, pour l'instant, j'ai la possibilité de vivre seul et d'assumer euh, un loyer euh, ou un, un, un emprunt. Euh, parce qu'on ne vit pas à Paris. Parce qu'on ne vit pas à Paris. <rire> parce qu'on vit à Bruxelles. Oui, parce qu'effectivement, à Paris, toute, toute bourgeoise que je suis, euh, j'y arriverai pas non plus. La ville de l'amour, tu m'étonnes. <rire> <rire> euh, mais donc, donc effectivement, je suis déjà dans une situation socio-économique qui me permet ça. Mon héroïne en parle aussi dans, dans, le, dans le bouquin, c'est de dire, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis retrouvée à me séparer d'un gars et à me dire, oh, il faut absolument que le, le célibat soit une période transitoire pour plein de raisons euh, de l'ordre social, mais aussi pour une raison purement économique qui est j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager le loyer. Et c'est là que je dis qu'il y a des choses à, à, à inventer, c'est que bah, pourquoi à ce moment-là on se dit pas bah, je vais peut-être en parler avec ma soeur, ou en parler avec ma meilleure amie ou en parler avec euh, avec d'autres gens. Je suis pas obligée à deux doigts de doigts
0: d'inventer la coloc.
1: <rire> Absolument. Mais oui, mais la coloc c'est nous, c'est un truc euh, auquel on. on... Qui... C'est est vrai qui, que à, qui est associé aux jeunes à Bruxelles et...
0: aucun adulte que je connais fait ça à Paris énormément ouais mais à Bruxelles je... quelqu'un qui me dit j'ai 40 ans je suis en coloc je me dis mais tu... qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que
1: dans la même maison <rire> oui c'est ça ici ça paraît bizarre quoi ouais ouais mais et puis même c est... C est... T a, t a, ouais, on a quand même été élevés à dire euh, euh, Tu rencontreras un mec, euh, vous habiterez ensemble, mm. vous ferez des enfants. Euh, euh, voilà, c'est le, 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 le schéma ultra bourgeois qui, effectivement, est en train de bouger. Mais en tout cas, ouais, moi, je, autour euh, de moi, ultra -bourgeois, je le constate pas. Tu ne le même pas tant non, 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 non t'as raison. raison c'est
0: justement un peu toutes les classes sociales. Il y a toutes ce truc de, sociales... euh, tu n'es oui, une personne complète que quand tu as créé une famille. Quoi. Oui,
1: oui, oui, absolument. Oui. Ouais. Oui, oui, mais je pense que ça prend quand même ses racines dans un, dans un système... Alors, pas bourgeois, capitaliste. Mmh. Ouais. Parce que euh, voilà, il faut, il faut que les femmes se mettent en couple avec des hommes pour euh, les rendre eux plus disponibles sur le marché du travail, parce qu'elles vont assumer euh, tout le travail gratuit de, de enfin, en tout cas, une bonne partie du travail gratuit, du euh, travail domestique, du travail parental, en plus de leur travail à elles, parce que, <rire> hein, sinon c'est pas drôle. Euh, mais donc, oui, oui, non, j'ai dit bourgeois, j'aurais dû dire capitaliste. Ok.
0: Est-ce que, euh, quand, tu, quand tu creuses, euh, genre là, t'as dû, dû un peu réfléchir, à enfin, te mettre à la place des personnages, pourquoi toi, tu, tu réfléchis comme ça, comment eux, ils pourraient agir et tout ça, euh, est-ce que, des fois, quand tu allais gratter les trucs un peu sales, les trucs... Euh, t'as trouvé des choses, tu te dis, ouf, ça, j'aurais aimé pas le trouver, quoi. Euh,
1: non, moi, ça me fait du bien, en fait. Ah de, ouais de, de... Toi, aimes bien de trifouiller dans les organes. Ouais, <rire> j'aime je, je, bien. Mais... Je... J'aime bien euh, réaliser que je suis euh, moins moins propre et moins pure que ce que je peux euh, imaginer. Ouais, j'aime j'aime bien. Les... J'ai l'impression que je m'aime plus <rire> quand je vois que euh, que je suis un peu sale, que je suis un peu un peu minable, un peu. Euh... Je sais pas pourquoi. Ouais, bah, probablement parce que j'ai ouais de nouveau le petit vernis bourgeois, tu vois, euh, mm. et que je me trouve beaucoup plus attachante. <rire> Mais
0: pour je vois, euh... moi. <rire> le résumé parfait de toi en très court c'est la nouvelle le ventre idéal il y a oui. vraiment ce truc de extérieurement c'est ouais en effet la petite blonde mignonne bourgeoise et tout et puis plus tu passes plus tu fais what the fuck <rire> <rire> d'ailleurs ma, ma copine a lu euh, ça et j'étais en face d'elle et j'ai pris des photos de tous les moments où elle change de tête au fur et à mesure de la nouvelle, <rire> et c'est hilarant. Ah, je
1: veux voir ces photos. <rire> je montrerai tantôt. Ah, c'est pour ça que c'est une nouvelle que j'aime beaucoup lire en public. Tu vois, quand on me demande de faire une, une lecture en public, c'est vrai que j'aime beaucoup parce que les gens qui ne me connaissent pas me voient arriver, euh, et au fur et à mesure, ils sont... Quoi Non, <rire> non elle va... Non. Ah oui, si, si, d'accord. <rire> ben oui, oui, et, et moi, j'aime bien les gens qui disent la vérité, parce que on est tous bourrés de travers, de contradictions, de saletés. De, de... Et je trouve que le fait de les dire, de les admettre, euh, euh, ouais, c'est tellement chouette, c'est tellement beau. Et puis ça, ça, ça nous rend aussi tellement uniques, tellement particuliers. Euh... J'aime bien les esprits tordus. Quoi. Ouais. Et, et parce qu'en plus, j'ai l'impression que mieux on, mieux on, les, on les voit, ces torsions de l'esprit, moins on est toxique pour les autres. Parce qu'au moins c'est dit et c'est mmh. affiché et, et on n'utilise pas des espèces de mécanismes souterrains bien dégueulasses de manipulation, de chantage. Euh, donc voilà, je vois et dire dire c'est vrai. Ouais, je, 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 je pense ça et c'est moche et c'est nul et c'est con. Mais c'est comme la jalousie, quoi, d'arriver à regarder ce, ce, ce sentiment-là bien en face et de dire mmh. qu'est-ce qui, qu qui se joue exactement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je me dise quand je suis amoureuse d'un mec, je supporte pas l'idée qu'une qu qu autre puisse le toucher. Mmh. C'est quoi exactement Et en fait, c'est à la fois nul et con, et, et puis, puis en même temps, le dire... Euh, euh, voilà. J'ai fait l'expérience dernière fois avec un, un, un copain. On s'est dit, tiens, c'est quoi qui se passe Et on s'est rendu compte que c'était deux choses totalement différentes qui se passaient dans, dans nos têtes. Moi, c'est plus le bah, « j'ai peur d'être abandonnée mmh. ». J'ai peur que le gars euh, tombe amoureux, que, que, qui, en fait, qu'il tombe sur une fille mieux que moi, et qu'il euh, s'éclate qu plus au lit avec elle, il rigole plus, euh, il, est, ouais, il mange des meilleures choses, j'en sais rien. <rire> et que et parle qu toujours se disent... de sexe <rire> Et qu'il se disent, oh, finalement, Adeline, pff, euh, je, vais, je, vais, je vais plutôt... Euh, je, je, voilà. Euh, et, alors, euh, et alors, lui me disait, euh, « Ah, moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est vraiment un truc de propriétaire. » C'est, j'aime pas qu'on joue avec mes jouets. C'est mon vélo et je veux pas qu'un autre garçon aille rouler dessus. Et j'ai trouvé ça super drôle et en même temps super chouette de l'admettre, tu vois, et de dire, je sais que c'est nul, je sais que c'est con, hein. Mais moi, c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur de moi. Et j'ai dit mais, t'as pas peur d'être abandonné Ah non non non, au contraire, à Amy, c'est un truc qui mène à tant mieux pour elle tant mieux pour lui c'est que c'est que ça avait vraiment une valeur moi ce qui me fait chier c'est s'il s'éclate c'est vraiment d'imaginer que, que 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 ouais qui qui baise simplement <rire> ah ouais c'est drôle d'ailleurs que moi c'est beaucoup plus sur le plan intellectuel ouais un mec de mon chameuse me dit oh, écoute j'ai passé une nuit avec une meuf euh, c'était super euh, tant mieux mec c'est chouette euh, mais euh, mais s'il me dit euh, Oh, et on a discuté, oh, c'était chouette, qu'est-ce qu'elle est brillante, et qu'est-ce qu'on a... » je peux sortir les griffes. <rire> 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 euh, mais du coup, c'est quoi,
0: euh... quoi ton modèle amoureux idéal Si tu ressens de la jalousie euh, plutôt vis-à-vis euh, mmh. -vis du partage intellectuel entre deux personnes, mais si tu ne veux pas vivre avec une personne, c'est quoi ton, ton modèle idéal Est-ce que tu le connais
1: Non, je pense, pense qu'il n'y en a pas. Hein, euh, je, je, alors, oui, je crois, euh, je crois que euh, mon modèle, en tout cas, c'est euh, ne, ouais, ne pas cohabiter.
0: Mmh.
1: Euh, ça va être beaucoup de ne pas. Hein. Je, mmh. pas euh, je, mais euh, clairement, avoir une distance physique euh, qui, permet, euh, qui permet le manque, qui permet aussi de, de, de vivre ses expériences chacun de son côté... Euh, ne pas avoir de d'existence sociale non plus. C'est chiant quand t'es en couple et qu'à un moment, tu te mets à... à tu sais, ces couples, on, on ne sait pas dire le prénom de l'un sans dire le prénom de l'autre. Mmh. C'est... Euh, euh, Je sais pas... Euh, euh, Manu et Laura. Voilà. On les embrasse voilà, <rire> ah, j'ai pris expression. Mais Manuel aura, ça devient, ça devient un, mmh. un, un seul nom, ouais. une espèce d'entité comme ça, un monstre à deux têtes, euh, qui fait qu'en fait, du coup, tu, ne vis, tu vis très peu d'expériences euh, l'un sans l'autre, et donc en fait, tu plus rien à te raconter, et surtout, euh, tu es, es, es imprégné des mêmes choses, t t tu vois les mêmes films, tu lis les mêmes livres, et, et donc en fait, il n'y a plus d'altérité. Mmh. Euh, donc il y a ça, je pense, faire des enfants ensemble, c'est une mauvaise idée. Et ça aussi, peut-être qu'il y a tu vois, quelque chose à réinventer euh, euh, sur le plan des, des des enfants et de la procréation et de se dire, tiens, mais est-ce que finalement... Je crois que... Je, 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 alors, je sais pas, hein, j'y connais rien, mais, euh, mais les habitats groupés, ça me fait assez rêver. Tu vois, des trucs où on se dit... Euh, on fait... Euh, on a des gosses, mais, euh, mais on, est, on est un peu les parents des gosses des autres. Mmh. Et puis, et il puis y, y, y a un truc qui se mélange euh, très fort, où ils, ils deviennent frères et sœurs. Euh, et on n'est pas chacun dans nos maisons, avec euh, papa, maman et, euh, et les enfants. Et qu'être et qu amoureux et faire des enfants, je trouve ça extrêmement compliqué. Et, et, et je le vois autour de moi. Hein, de, la, la, la plupart de mes potes qui font, qui font des gosses, euh, soit... Ils se séparent assez rapidement. Soit il y a des histoires de tromperie, soit, et, et, et souvent tout ça en même temps, euh, soit ils s'emmerdent, et j'en ai, ai beaucoup, enfin, qui s'emmerdent ou qui qu baissent plus. dire Bah, non, en fait, ça fait six mois qu'on ne se, qu s'est pas touché. T'as envie bah, J'ai envie de baiser, mais pas forcément mmh. avec. Euh, et, 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 et voilà. Donc, de nouveau, je crois que le fait de dormir dans le même lit tous les soirs, le fait de partager, euh, t'as lu le journal de classe, euh, la réunion de parents, machin, et on doit remplir la déclaration d'impôt, t'as racheté de l'Ajax Vaisselle. Enfin, ça n'existe oui, la, pas, l'Ajax la Vaisselle. La... Euh, <rire> non, non, c'est ah pour non. les le sol. Ouais, ouais. Ouais.
0: <rire> Chelou, la <là>, meuf. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, Ouais, Tu trouves pas qu'il y a une beauté, quand même, dans la routine
1: Si, alors oui, bien sûr, parce qu'en fait, je crois qu'on qu réinstalle toujours une routine. Ouais. Mais la routine ne veut pas dire proximité. Euh, proximité oui, non, ça c'est sûr,
0: mais dans, dans le, <coughs> oui. le ouais.
1: dans la répétition, dans le truc un petit peu rassurant aussi, mm. euh, parce que parce que c'est vrai, c est, c est, les débuts c'est super chouette, mais c'est super insécurisant aussi, et carrément pouvoir euh, se sédimenter un peu le truc tu vois et se dire euh, ok on laisse le on laisse le, le sable retomber euh, et, et, et laisser la vie couler comme ça de façon un peu plus cool bien sûr et il y a quelque chose de très très beau là-dedans et dans le fait aussi de se connaître donc c'est pour ça que je suis pas pour euh, changer euh euh, changer d'amoureux tous les trois ans non plus euh, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau dans la durée dans le fait de très très bien se connaître c'est c'est super beau aussi physiquement je veux dire dans la sexualité elle elle le dit dans le livre mon héroïne euh, les coups d'un soir elle comprend pas trop parce que euh, en fait ça peut pas être... enfin ça commence à être chouette avec quelqu'un je trouve quand 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 tu le connais bien et mmh. et, et quand quand il y a bah, déjà de la confiance mais mais aussi euh... Ouais, savoir exactement sur quel bouton il faut appuyer, à quel moment et, et, et quelles zones sont sensibles, quelles pratiques euh, il aime, il aime pas. Euh, et donc oui, oui, bien sûr. Non, le, le, la routine, l'habitude, le temps long, euh, c'est super positif aussi. Mais, mais voilà, mais je crois qu'il faut de la distance. Il faut il faut il faut pouvoir se manquer. Euh... Mais j'ai pas de modèle idéal et puis puis là je suis en train de parler que d'amour hétéro même si voilà plein, plein de choses peuvent se mais euh, mais je connais pas non plus euh, euh, j'imagine que dans dans l'homosexualité il doit y aussi y avoir d'autres choses d'autres formes d'exploration d'autres enfin d'autres tu vois je suis pas certaine non plus que euh, mon destin soit dans l'hétérosexualité même si j'ai jamais essayé mais en fait je crois que j'ai jamais essayé parce que parce que j'ai été un peu conditionnée comme ça et puisque les choses se sont mises comme ça. Donc, si ça se trouve, dans, dans deux ans, je rencontre une meuf et, et, et on est super bien. Et ça, et... Donc,
0: euh... Elle est dans notre équipe!
1: <rire> non, je dis pas ça, mais non, mais ce, qui, ce, qui, non parce que ce qui est sûr, mais de nouveau, j'inventerai en disant ça, mais c'est que c'est compliqué aussi de. de d'entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un euh, dont le groupe social euh, est dominant sur notre groupe social, mmh. on doit aussi se battre avec plein de choses euh... alors c'est aussi super enrichissant et j'adore et c'est pour ça que pour l'instant moi j'ai pas j'ai pas renoncé à, à, à l'hétéro pas complètement renoncé à l'hétérosexualité mais, euh... mais c'est vrai que ça amène d'autres difficultés, euh, ça, ça demande de se battre en permanence contre ses propres conditionnements et peut-être aussi que j'arriverai plus facilement à vivre avec une meuf parce que peut-être que je me mettrais moins au service d'une meuf, mmh. je considérerais peut-être moins que son travail est plus important que le mien, que son temps est plus important que le mien, et qu'elle euh, ne doit surtout pas salir ses, ses jolis petits doigts dans l'eau de vaisselle. Quoi. Avec l'Ajax. Avec l'Ajax. Euh,
0: mais ça, c'est un truc euh, que, dont tu me parles depuis qu'on se connaît, donc ça, ça fait 3-4 ans je pense, euh, ce truc de, tu sais, tu as le recul de voir que tu as besoin de validation masculine, mais tu... Essaye voilà, d'avoir du recul sur ça, mais c'est toujours un truc nécessaire pour toi. Genre, t'as eu la validation d'un homme écrivain avant de te mettre à écrire. Euh, t'as besoin un peu de ce. Et comme, comme ta narratrice d'ailleurs, euh, comme ton héroïne, de, de cette protection un peu. Et genre, l'ennemi est à la fois la
1: personne qui te rassure le plus. Oui, absolument. Et ça change tout doucement. Parce que, oui, je crois que vraiment, c'est très compliqué de se déconstruire mmh. et de, 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 de se défaire de ses propres. Euh, conditionnement euh, surtout qu'on vit dans un monde qui qui, qui qui sans cesse va me ramener dans cette tendance là puisque puisque la, la voix des hommes est, est effectivement toujours plus la validation des hommes est toujours plus importante à tous les niveaux dans ma famille c'est très fort euh, euh, voilà ou je, ou je sais pas tu vois encore euh, l'autre jour je, je regardais une interview de Ellis dans 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 la grande librairie et, et, et on lui demande de parler des auteurs qu'il aime. Il parle que d'auteurs masculins. Donc il y a ce truc de boys club où en fait euh, on en fait partie quoi qu'on. Mais tu trouves pas que ça c'est l'ancienne génération Si c'est l'ancienne génération et c'est là que je, je c'est là que je dis je, je réalise que ce qui m'aide vachement à, à changer ça ou en tout cas à accorder beaucoup plus d'importance maintenant à la validation des femmes jusqu'au jour où je serai euh capable de me passer complètement de la validation des autres, et, et, et voilà. Et à ce moment-là, je vivrai euh, en Inde. <rire> euh, mais c'est en fait d'écouter beaucoup plus, de, de, de lire des autrices femmes, d'écouter en fait d'écouter les femmes, d'écouter ce qu'elles ont à dire et ça j'y suis vraiment attentive maintenant dans la consommation culturelle et je me rends compte que plus je regarde des films de, de réalisatrices plus j'écoute des podcasts plus je, plus je suis en fait en contact intellectuel mmh. avec des avec les femmes et ben plus en fait leur voix devient importante pour moi et plus euh... et je crois que c'est ça aussi, c'est qu'on est tellement où j'ai été tellement baignée par les productions culturelles masculines que forcément du coup c'est leur voix qui, qui prend toute la place dans ma tête et et, et donc euh, et donc ça avance aussi vraiment ça je, je sens euh, je sens le changement euh. et maintenant mais bah, tu vois par exemple ce bouquin-ci j'attends beaucoup plus j'espère beaucoup plus la validation ou l'approbation de de, de de femmes que, mmh. que d'hommes. Je l'ai envoyé, par exemple, c'est symptomatique, mais le SP, ce qu'on appelle le service presse, tu vois, tu, tu, quand tu vas sortir un, un livre, tu envoies, je ne sais pas, pas à toi que je dois expliquer, mais tu envoies le, le, le livre à, à plein de gens influents, des gens de la presse et tout ça. Et là, cette fois-ci, quand mon attaché presse m'a demandé de faire ma liste, c'était quasi que des meufs, quoi. Je me suis dit, yeah. il
0: <rire> y a un truc qui <rire> un truc est Est-ce que bouge. tu l'as envoyé à des autrices que tu aimes bien euh, Ouais.
1: Ouais. à qui je l'ai envoyé à Virginie Despentes, euh, je l'ai envoyé à Myriam Leroy, à euh, Victor Tuaillon, Lorraine Bastide, Mona Cholet. Mais Victor Tuaillon et, et Mona Cholet, c'était aussi mais ça me fait très très peur hein.
0: euh,
1: parce que euh, parce que je me suis pas mal nourrie de leur travail pour pour écrire ce, ce livre et je dis que ça me fait très peur parce que j'espère que je me suis pas plantée
0: t'as peur qu'elles te disent genre non non c'est mort moi je passe aussi exactement
1: exactement <rire> c'est pour ça que je les ai pas mises dans les remerciements tu vois je, ouais. à, à la fin du livre je, je fais des remerciements et en fait j'ai mis quatre noms parce que j'avais trop peur de me dire putain si les meufs elles, elles trouvent que ouais, que, ouais. que mon livre est complètement raté que je suis complètement passée à côté de ce qu'elle j'ai pas du tout envie qu'elles se sentent euh, euh, prises en, prise en otage ouais. Ouais j'ai envoyé à Audrey Vernon euh, qui est vraiment euh, une, une humoriste que j'adore et elle, elle, j'étais trop contente il y a deux jours, elle m'a envoyé un, un petit message deux photos d'elle, elle m'a pas mis de commentaire juste deux photos d'elle, avec le bouquin et son visage en pleurs mais vraiment, il <rire> est larmes j'étais oh yes, chouette <coughs> voilà, j'ai certainement oublié des autrices à qui, à qui je l'ai envoyé mais, euh, mais voilà et à Fanny Ruet
0: oh là là, la chance oh là là <rire> Euh, est-ce que, parce que là c'est ton troisième bouquin, mais c'est ton deuxième roman, parce que Kérosène c'était un truc un peu chelou entre un roman et un, des nouvelles, euh, est-ce que, moi c'est comme ça que je l'ai pris parce que c'est ce que j'aurais fait je pense, est-ce que le fait de faire un objet chelou entre les deux romans c'était pour avoir un peu moins la pression du
1: deuxième roman comment t'es trop maline <rire> comment tu m'as démasqué <rire> euh, Oui, bah, en fait, c'est juste que moi, Kérosène, je pensais que carrément, ça allait être un recueil de nouvelles. Euh, sauf qu'en l'écrivant, à un moment, je me suis amusée à, à, à créer un lien entre les... et, et, et à mettre tous mes personnages dans un, dans un lieu unique. Et donc, effectivement, c'était pour moi un objet complètement bâtard. Euh, et en fait, je même pas calculé comme ça. C'est-à-dire qu'après La vraie vie, j'écrivais un deuxième roman <rire> qui était reste ou pas non du non tout. qui était pas reste mais qui s'appelait ceux qui le restent bizarrement alors que c'est pas du tout la même histoire que, que reste donc un truc c'était quoi le pitch est-ce que, que tu pleures? Ouais, si je peux le dire, parce que je crois que je terminerai jamais. Euh, un couple de survivalistes qui, par, qui partent vivre dans la montagne au bord d'un lac. Donc, il y avait quand même déjà le, le décor.
0: Et ils trouvent un corps dans Et ils dans trouvent le lac. un cadavre.
1: <rire> <rire> non, ils partent vivre, ouais, dans la montagne au bord d'un lac, euh, euh parce qu'ils sentent euh, l'effondrement euh, imminent. Euh, et, et, et c'était de dire, OK, ben, en fait, si, Vas-y, comment ça se passe concrètement après Une fois que tu te retrouves à deux dans la montagne, super isolé, avec euh, avec tes poules, tes chiens, ton ton machin, ton potager, euh, qu'est-ce qui se passe et Évidemment, ça allait virer au cauchemar.
0: Parce qu'évidemment. <rire> <rire>
1: euh... Bah parce qu'évidemment, oui, mais parce que parce que parce que parce que si je crois que. Tu, tu peux pas vivre dans la peur. Enfin, euh, alors bien sûr, je suis moi-même et, et c'est pas pour rien que je le faisais. C'est parce que j'ai moi-même des petits, euh, des, 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 des petites poules. poussées <rire> et, des, et des petites poussées sur Yvallis. Tu vois, plein de fois, je me dis, mais en fait, je dois faire des provisions, construire un bunker dans mon jardin, protéger mes enfants. Euh, évidemment, j'ai cette impulsion-là forcément parce que je crois profondément que, 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 que le monde va s'effondrer, enfin qu'on qu va vivre des effondrements. Euh, et Pablo Servigne. Euh le dit très bien. On ne parle pas. C'est pas la fin du monde. C'est les fins des mondes. Euh... J'avais jamais entendu ce nom de ma vie.
0: Et là, j'ai fait un épisode hier avec Guillaume Maurice, aujourd'hui avec toi. Et vous êtes tous les deux à l'avoir cité.
1: Ah, mais il est extraordinaire. Ali, ah, comment tout peut s'effondrer? Pablo Servigne. Et et, et ça a euh... l'air un peu badant. C'est <rire> un tout petit peu badant. Ouais, c'est très badant. Surtout la, la, la première moitié. Tu fais un oh, putain. Mais, mais, hein. En fait, vraiment, ça va s'effondrer. Il te démontre par a plus b comment. À 98%, ça va s'effondrer. Et puis, deuxième partie, euh, ben, il t'explique pourquoi c'est... Alors, c'est une mauvaise nouvelle, c'est sûr, euh, mais comment est-ce qu'on peut essayer de considérer ça un peu moins comme une mauvaise nouvelle Et comment est-ce qu'on peut essayer de s'en tirer un tout petit peu par le haut et son deuxième livre, l'entrée d'autres lois de la jungle, euh, va vraiment à fond dans cette perspective-là, qui est de dire, euh, et tout le monde va dans le même sens. Je veux dire, euh, Alice Zéniter, euh, toute une moitié du monde, euh, future Lorraine Bastide, ça va dans le même sens. Mais c'est chaque fois dit de façon différente et sur des thèmes différents, qui sont de dire, il faut arrêter avec la compétition, arrêter avec la rivalité, et se dire que il faut recréer du lien, il faut euh, euh, et que à travers, on est fait pour l'entraide, on est fait pour, euh, est fait pour, est fait pour, euh, pour collaborer, mais qu'on est tellement inondé de récits, de conflits, de compétitions, de, de, de bagarres, de violences, qu'en fait on est conditionné à ça. Et quand on regarde les, les, les récits qu'on a de fin du monde, c'est vrai que c'est tous des trucs avec des zombies, avec des armes, avec des gens qui s'entretuent, et c'est ah, de cannibalisme. Et se dire, mais en fait, non, c est, c est, on, on a ça en tête parce que c'est les fictions qu'on nous a données, mais il y a, y, a, y a autre chose à inventer aujourd'hui et, et peut-être que ça peut se passer complètement différemment. Et Paglo Serving il prend toujours l'exemple de l'ouragan Katrina. Il dit, en, en réalité, en situation de chaos, les gens ont plutôt tendance à être cool les uns avec les autres et à être gentils et à s'entraider, sauf que c'est pas ce récit-là que la presse nous en fait. Euh,
0: et... C'est vrai que moi, je m'étais jamais dit qu'on pouvait euh, que c'était une option. Ouais, moi je me suis dit en cas de problème euh, <coughs> on se déchire la gueule. Voilà. Et je je m'étais jamais dit que ça pouvait être sympa enfin
1: pas sympa mais plus doux. Ouais, bah regarde le Covid, il euh, y a eu énormément de d'entraide. De, enfin moi en tout cas dans la façon dont je l'ai vécu. C'est peut-être parce que je vis dans un quartier de bobos, tout ce que tu veux, mais <rire> Premier réflexe des gens, ça a plutôt été euh, de bon d'acheter du PQ, c'est sûr. Il <rire> ouais, y a quand même, eu un... Voilà, y a quand même eu... oui, un y a début eu ça. De pillage des magasins. Ouais, mais il y a aussi eu du euh, 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 qui vit autour de chez moi. Quelles sont les personnes vulnérables, ouais, qui est-ce ouais. qui a éventuellement besoin qu'on aille lui faire ses courses euh, Est-ce que tiens, si on, on, on organisait un truc de, de, de livraison commune euh, Et bon, alors, je dis pas, hein, je dis pas que la nature humaine est, est, est merveilleuse et parfaite et tout ça. Mais j'ai qu'en tout cas, le rôle des fictions là-dedans est, est fondamental est central, et central. Et que comme les fictions, c'est ce que dit Alice Zénitère dans toute une moitié du monde, c'est un, un, un bouquin extraordinaire euh, où elle dit, alors je vais schématiser à mort, pardon, euh, pardon Alice, Alice Zénitère, je suis vraiment <rire> désolée, mais là je, je vais essayer d'aller vite. Mais en gros, elle dit... À choisir entre le récit de la chasse au mammouth et le récit de la cueillette des baies, on a toujours préféré le récit de la chasse au mammouth parce qu'il y a de l'action, parce que c'est drôle, parce qu'éventuellement euh, il y en a un qui se fait encore par le mammouth, <rire> c'est chouette. Mais en fait, la cueillette des baies, c'est passionnant et, et, et on devrait donner beaucoup plus la place à ces fictions-là, à montrer le, aussi le vivant comme quelque chose dont nous sommes entièrement partis. Et pas comme un décor dans lequel euh, l'homme évolue avec, euh, avec sa saguette, euh, et pour euh, ou avec son Riot Gun pour, euh, pour aller défoncer. Euh.
0: T'as vraiment cité des armes pointues Oui <rire> Et là, je souris, mais j'ai eu peur
1: <rire> C'est très spécifique Je t'ai pas encore montré ma cave <rire> mais donc pour terminer parce que on était parti sur tout ça parce que je répondais à ta question de kérosène et pourquoi et machin et truc c'est que donc j'écrivais ce roman le Covid est arrivé évidemment survivalisme collapsologie je me suis dit ah merde ben, en fait la réalité rattrape euh, mon, mon histoire euh, c'est voilà donc j'ai complètement arrêté d'écrire et aussi parce que j'étais comme tout le monde ben, comme un, un lapin pris dans les phares à, à écouter les, les infos tout le temps j'étais incapable d'écrire et là mon éditrice m'a dit bah écoute fais fais-toi plaisir, euh, t'es aussi dans le stress du deuxième roman, effectivement, c'est super compliqué, euh, fais, fais ce, que, ce dans quoi tu te sens à l'aise, c'est-à-dire des nouvelles, et puis et puis on verra bien, mais retrouve du plaisir à écrire, et arrête de te dire que tu dois absolument publier. Donc c'est comme ça que qu est née, et moi je pensais au départ que ce seraient des nouvelles qui seraient peut-être publiées, mais beaucoup plus tard, je, je, au moment où je l'écrivais, je l'écris en juillet, enfin euh, une, une bonne partie, parce que j'étais reprendre aussi des nouvelles que j'avais écrites précédemment, je l'ai écrit en bonne partie en juillet 2020 et il est sorti en avril 2021. Et moi, je pensais pas du tout que ce serait oh wow, ça. ça a mon... été vite. Ça a été très rapide, ouais. Et je pensais pas du tout que ce serait ça mon mon deuxième livre. Euh, et en fait, l'icono, euh, l'iconoclaste, euh, notre maison d'édition. Notre. Euh, bah ouais, ils ont été malins, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais j'avais plein de nouvelles, euh, ils m'ont dit euh, bah il est là ton deuxième euh, roman. Mm -hmm. C'est bon, tu l'as J'ai ah non non non, non c'est pas un roman. Arrêtez les gars. Ok, mais tu l'as ton deuxième livre. Et donc, et donc il, est, il a été publié, et c'est vrai que pour moi, ça a été une libération. J'ai dit, eh mais, ah, ok, c'est fait, c'est là. Et, et, et c'était génial, sans être effectivement, un, là, le deuxième roman, il arrive seulement maintenant. Ouais. Ouais.
0: Donc ouais, t'as moins le stress, t'as moins l'attente. Euh...
1: Mais j'ai envie de dire, Nicolas Mathieu a fait la même chose après euh, son concours. il a écrit un... un... Ah bon Rose Royale, ouais, ah, une, je une novella, c'est un, un, un petit, euh, un petit livre assez magnifique d'ailleurs. Donc après leurs enfants après eux.
0: Ça, il écrit un roman à chaque post Instagram. Oui, <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai. Euh,
0: J'ai lu euh, une interview croisée mmh. avec euh, Liz Pitt, donc qui est une, une autrice belge euh, flamande incroyable, mmh. euh, à laquelle tu es souvent comparée mmh. d'ailleurs parce que deux jeunes femmes, <rire> en et puis et puis il y a quand même un peu ce truc de noirceur. Euh, existentielle, et elle disait qu'avec son... Enfin, qu son deuxième roman, elle a perdu deux tiers de son public,
1: parce que... Ah bah merci
0: Et c'était dans l'interview croisée, hein, donc tu oui, le savais déjà <rire> euh, Mais est-ce qu'après est un énorme succès comme La Vraie Vie, tu as cette peur, ou est-ce que tu as un peu ce, ce truc de... Euh, oui, bah sûrement, comme tous les bons, bons premiers albums, bons premiers romans qui ont fonctionné, il y, y a parfois une baisse d'intérêt
1: Ah non mais jamais j'espère refaire les chiffres de La Vraie Vie Vraiment, enfin, ce serait super, mais je n'ai pas du tout ça dans ma, dans, en tête euh, comme, comme objectif. Si je, fais la si je fais la moitié de la vraie vie, c'est incroyable. Si je fais le quart de la vraie vie, c'est déjà, déjà super. C'était 300 000 la vraie vie euh, ouais avec le poche, mais en, en grand format, on est euh, à plutôt à 200 000. Le quand même
0: le livre. <rire> Donc, oui, 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 bien ça sûr, bien sûr. Oui, oui, ça, compte, <rire>
1: ça compte, ça compte, ça compte. Euh, absolument. Oui, oui, mais donc si tu comptes avec le poche, euh, oui, c'est 300 000 exemplaires. Et, euh, oui, c'est juste parce qu'en général, on se base plutôt sur les, les chiffres du, mmh. du, du grand format. Euh, 22 traductions. Évidemment, j'espère pas du tout euh, euh, refaire ça. Et euh, a fait 40 000, euh, 40 000 exemplaires euh, grand format. Et c'est génial. Mmh. Alors c'est vrai que c'est rigolo parce que ça, ça peut presque sonner comme un échec, tu vois, après, euh, après autant de ventes. Alors qu'en vrai, c'est immense.
0: Mais si, si tu mets 40 000 personnes les unes à côté des autres, c'est énorme.
1: Ouais, ouais. Et puis vraiment, si tu, si tu mets ça, si tu replaces ça dans le contexte de la ouais. réalité du monde de l'édition, quand tu vends 2000 exemplaires, t'es déjà très content. Ah ouais, je
0: n'ai aucune notion. Ah ouais, Des ouais. chiffres.
1: Non, non, 2000 exemplaires, c'est déjà super. Enfin, c'est, c'est, bien. Enfin, c'est, c'est, tu, tu peux déjà être, être tout à fait satisfait. Euh, 10 000 exemplaires, c'est un succès. 20 000, c'est un gros succès. Enfin, ouais, donc ouais. Euh, 200 000, c'est juste... Euh, enfin, 200 000 grand format, c'est juste énorme. Et donc, 40 000 pour, euh, pour kérosène, c'est énormissime. Donc euh, donc oui, si, si, franchement, si je m'installe à 40 000 exemplaires... Je teste de croisière, 40 000, 000 croisière, bien. Franchement, <rire> c'est franchement, déjà super. Alors oui, bien sûr, tu as des auteurs qui sont habitués à, à des chiffres beaucoup plus gros, comme Amélie Nothomb, comme Bernard Lévy... Euh, Marc Lévy. Oui, non, Bernard Lévy, <rire>
0: c'est l'autre. C'est BHL, non Ah oui, euh, <rire>
1: Bernard-Henri Lévy. Oh là, je suis euh, Marc Lévy ou euh, Guillaume Musso, ou euh, ouais, de, voilà, des, des, des auteurs des... comme ça. Des, mais oui, voilà, effectivement, il y en a qui vendent régulièrement, enfin à chaque bouquin, ils sont, je ne sais pas moi, des... Je ne veux pas dire de conneries, mais à mon avis, ils sont euh, faciles à deux, trois cent mille à chaque livre. Je crois que c'est Guillaume Musso qui, a, qui, a, qui est vraiment le, le plus gros vendeur euh, chaque année. Et, et, et bien sûr, mais c'est tant mieux pour eux. Je suis vraiment très contente, mais moi, c'est pas mon c'est pas mon objectif. Mmh. Euh, moi, tant que je peux vivre. Euh, et franchement, si si, si tu fais quarante mille tous les deux ans, euh, tu vis très très bien euh, ah ouais. déjà. Et, et c'est super, moi, voilà, tant que je paye mon loyer, je suis contente. Quoi. Mmh. Euh,
0: comment on fait pour, euh, entre deux romans, ou en tout cas entre deux livres, pour euh, se recharger Se ressourcer Parce que je suppose que quand tu as écrit un truc euh, sur, le, sur le long terme et tout, euh, à la fin, tu te sens
1: vide, non euh... Oui. Alors, moi j'ai la chance, euh, j'ai la chance de pouvoir vivre de mon travail pour l'instant, donc ça veut dire que j'ai pas un métier euh, à côté qui me, qui m'épuise et qui me, qui me vide aussi de. de, mais de mon Tu parles pas
0: en termes d'énergie. Non non non, je sais,
1: ouais. Ouais, ouais, je, je, je comprends, mais du coup ce temps-là, j'ai je, je, énormément de temps où je peux lire. Écouter des podcasts, euh, regarder des films, et moi c'est vraiment comme ça que je me que je me recharge. Euh, c'est en en observant le monde autour de moi, euh, mais j'ai beaucoup de temps pour ça, donc ça c'est extraordinaire. Euh, là par exemple j'ai l'idée, alors ça c'est génial parce que ça ne m'était jamais arrivé dans mon immense carrière, ma très longue carrière d'autrice, <rire> mais j'ai déjà une idée pour mon prochain et je sais que euh, je vais prendre euh, au moins six mois pour lire, me renseigner à mort sur le sujet qui... qui et, et parce qu'effectivement, ça va me nourrir, ça va m'amener des, des, des histoires qui sont en lien avec ce sujet, des, des, des exemples, des cas qui vont, qui vont nourrir aussi l'histoire et la créativité. Mais c'est dans le monde réel. Et quand je dis que je, je lis des livres, que j'écoute des podcasts, c'est beaucoup aussi d'essais, de, les, les livres. Même si la fiction me nourrit aussi beaucoup, mais c'est vrai que j'ai besoin de comprendre le monde, de comprendre des faits euh, sociétaux, structurels euh, pour euh, pour essayer de... Alors et après il faut absolument que je les oublie au moment où je, où je commence mmh. à écrire donc ça, ça, ça nourrit mais il faut surtout pas que je j'essaye de les, de les réinjecter euh, dans, dans, dans mon écriture. Et donc là pendant six mois tu vas pas écrire ouais, j'aimerais ai, bien j'aimerais bien ne pas écrire du tout pendant six mois et alors ça veut dire aussi que maintenant je dois apprendre à dire non. Parce que en fait, j'ai toujours plein de petits trucs. Euh,
0: une nouvelle partie on essaie Enfin voilà.
1: Voilà, un, un, une petite commande, un petit bazar. Euh, parce que ça me fait plaisir de de, de dire oui. Et euh, c'est je...
0: rassurant aussi.
1: Et c'est rassurant, exactement, tout à fait. Et puis j'ai tellement galéré pendant des années à pas avoir de boulot que mmh. maintenant qu'on m'en propose, ça me fait un peu mal de de dire non. Mmh. Mais là, je vais. Ouais, j'aimerais aime, vraiment. Et et parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que. On me fait pas mal de demandes et donc je me mets à écrire pour satisfaire une, une commande et c'est pas du tout la même dynamique d'écriture et j'aime pas ça du tout, du tout, du tout. J'aime bien quand j'écris parce que euh, l'impulsion vient de moi et que tout à coup je me suis dit oh, « j'ai une idée qui naît et, et, et j'ai envie de l'écrire, je déteste euh, ». enfin voilà J'ai la chance de pouvoir dire ça mais j'aime pas écrire sous la contrainte. Mmh. Et ça devient une corvée, vraiment, quand, quand je dois livrer un texte. Je... Ah, là, là, ça fait un an que je dois livrer un texte. <rire> et et c'est ouais, vraiment l'épine dans mon pied. Et, tout. Et, et en plus, je dors mal la nuit parce que je me dis, ah merde, il y a des gens qui, qui, qui attendent qui attendent mon texte. Et, euh... et de temps en temps, ça m'empêche pas d'écrire une nouvelle, mais parce que moi, j'en ai mmh. eu envie. Et si quelqu'un, à un moment, euh, vient me trouver en me disant, ah tiens, on fait un recueil, un machin, un truc, est-ce que tu n'as pas mmh. quelque chose dans tes tiroirs Alors là, oui. Et j'aime bien quand la question est posée dans ce sens-là. Il y, y a des gens qui, qui te posent la question dans ce sens-là, et ça, je trouve ça très chouette. Mmh. Dire tiens, t'as pas un petit truc qui traîne Ah ben si, justement. Et c'est vrai que j'ai toujours un truc qui traîne sur mon disque dur, mais euh, mais dans l'autre sens-là, j'aime pas.
0: Pour revenir à, au roman que tu avais commencé à écrire et puis que tu as abandonné, comment tu euh, comment t'abandonnes une idée quand t'as bossé dessus pendant si longtemps
1: oh, c'est dur. Hein. Enfin, c'est dur et en même temps, c'était un soulagement parce que mmh. je, je galérais tellement. Parce qu'il y, y, y a eu le Covid, mais il y avait aussi le fait que j'étais tétanisée par le succès de La Vraie Vie et que j'écrivais... Enfin, t'imagines, La Vraie Vie, je l'ai écrit euh, en me disant que, a priori, personne ne lirait. Ellipse <rire> 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 euh, Donc je l'ai écrit dans une, une immense liberté. Je pouvais vraiment mettre tout ce que je voulais, euh, toutes les, 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 même les... Alors Tout ce que je voulais, dans le sens, les pires crasses, euh, les pires horreurs, euh, en me disant, de toute façon, voilà, personne n'a rien, rien à foutre. Et aussi au niveau du style, tu vois, dans un truc super relâché. Euh, euh, et puis après, ben quand tu as, as été euh, aussi euh, médiatisé sur autant de listes de grands prix, euh, ben en fait tu reprends ton, deuxième, tu commences à écrire le deuxième en disant ah oui mais en fait il euh, y a le jury du Goncourt qui va fort probablement lire ce que mmh. je suis en train d'écrire. Il y a rien de plus paralysant quoi. Euh, et les gens vont avoir une attente et voilà. Bref, donc j'étais ultra paralysé. Euh, et, et donc et donc au niveau du style je chipotais à mort quoi. vraiment c'est comme quand
0: tu voulais faire de la littérature Voilà. Ouais.
1: et comme quand tu te, te changes 45 fois devant ton miroir tu vois, et que tu mets du rimmel et que tu essayes 50 000 coiffures et puis finalement tu, tu remets ton jean, tes baskets et un t-shirt euh, après tout ça parce que tu te rends compte que c'est la seule chose qui te va donc en fait j'ai eu un énorme soulagement à, à lâcher ce, ce roman parce que vraiment j'en pouvais plus et en même temps, ouais, ça fait mal au cul. C'est quand même 200 000 signes. C'est énorme. C'est 200 000 ça signes, bah, pour, euh, La vraie vie, c'est 240 000 signes. Donc tu vois, je l'avais presque fini. C'était vraiment... Ouais. Oh, waouh Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était pas, pas genre, je, je, je laisse tomber au début, quoi. Je crois qu'il me restait... Oh, euh, wow peut-être un petit quart à écrire euh, et, et, et j'étais au bout de ce, ce roman. Après, je l'ai un peu dépioté, tu vois, j'étais recherchée mmh. de temps en temps, une, une description de montagne, ou de, de forêt, forêt voilà, exactement, <rire> <rire> où j'ai repris euh, le décor euh, avec, euh, dans, dans Kérosène, euh, Red Apple, euh, le cheval, le cheval ouais. et parce que dans cette histoire-là il y avait il euh, y avait un cheval qui brûlait un moment enfin j'avais <rire> <rire> <why not> <rire> je trouvais ça très beau comme image un cheval qui brûle et puis qui qui, qui tombe dans un lac euh, mais donc ça je l'ai repris euh, je l'ai repris dans kérosène parce que vraiment c'était ouais et, et le, le le personnage du un, le mec dangereux du village on sait pas très bien euh, ce qu'il a enfin voilà, voilà j'ai j'ai j'étais le remettre dans dans kérosène donc, c'est jamais complètement perdu, je pense. Mmh. Et il y a peut-être encore des choses que je vais. Ou peut-être qu'un jour, j'y reviendrai à ce, à ce roman, j'en sais rien. Pourquoi tu as une obsession pour la forêt Parce que... <rire> Parce que je m'y sens bien. Le décor de ton roman, tu sais que c'est un endroit dans lequel tu vas passer euh, six mois, un an, deux ans. Donc, tu as intérêt à l'aimer. Et euh, moi j'adore la, la, enfin voilà, le, le, le chalet euh, au bord d'un lac de montagne, euh, c'est un endroit dans lequel j'avais envie de passer du temps, la forêt aussi. Après, euh, si tu poses la question au niveau de la symbolique, euh, <rire> bah, en tout cas dans celui-ci, dans Reste, euh, je me suis rendu compte que euh, c'est l'acceptation de l'entropie, l'acceptation du chaos, l'acceptation de la mort... Et elle le dit en fait assez clairement au début, là, mon héroïne, elle dit euh, Je crois que je finirai par m'habituer de la même façon que si aujourd'hui on me disait que euh, je ne pouvais plus rentrer chez moi et que je devais vivre dans la forêt, dormir dans la forêt, dormir sur un tapis de feuilles mortes, euh, bah, en fait je serais terrorisée, j'aurais froid, j'aurais faim, euh, ce, serait, ce serait abominable et je, je passerais par des moments d'angoisse euh, terribles. Mais en fait. C'est possible, certains l'ont fait et, et, et je crois qu'on finit par s'habituer à tout, de la même façon qu'on finit par s'habituer au fait que la personne qu'on aime le plus au monde est morte et qu'on pourra plus jamais la, la toucher lui parler, enfin voilà et donc c'était vraiment ce, ce, ce truc de... de de ce qu'on ne contrôle pas. La, la, la forêt représente ce sur quoi on n'a aucun contrôle, euh, ce qu'on connaît mal aussi, parce qu'on sait qu'il y a des, des choses qui grouillent sous, les, sous, le, sous le tapis de feuilles mortes, mais, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce qu'il y a des trucs dangereux Est-ce qu'il y a des serpents euh... Et ouais, c'est cette chose qui, à la fois, représente une menace, nous fait peur, et puis, en même temps, est tellement vulnérable. Euh, tu l'as dans... Dans Reste, hein, la solastologie... La solastalgie, pardon. La solastalgie. Le... C'est... Euh, la seule nostalgie tu vois je, 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 je dis des mots savants et en fait je sais même pas les dire <rire> la seule nostalgie c'est la nostalgie de ce qui n'a pas encore disparu ah oui d'accord okay. Ça se ça se rapproche de l'éco-anxiété, mais dans une forme un peu plus poétique ou plus, euh, c'est de regarder effectivement une forêt en se disant ben en fait euh, elle elle va disparaître ou, ou si ça se trouve l'été prochain elle aura brûlé et donc c'est ce, ce sentiment de tristesse qui peut nous envahir face aux, aux vivants ou face aux, aux choses qui sont appelées à, à disparaître. Donc c'est ça aussi c'est c'est tout ce travail d'acceptation et de on fait partie de cette chose là, on fait partie de ce tout et la forêt même si au départ je l'aperçois comme une menace, comme quelque chose qui fait peur, euh, voilà, à la manière des, des contes de fées, le petit chaperon rouge, tout ça. En réalité, j'en fais, fais complètement partie et je dois apprendre à me réconcilier avec ça. Je dois apprendre à apprivoiser cette, cette part-là de moi.
0: Et est-ce que tu as un besoin quand même d'abstraction de, de la vie normale? Parce que ça se passe jamais
1: dans des endroits classiques, euh, tes romans. Ouais, alors je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Parce qu'en même temps, euh, tu vois, je te dis que je suis, je suis, je suis fascinée par le réel euh, et que, que j'ai envie de raconter le réel dans, dans mes livres et en même temps mes livres sont très abstraits enfin, sont, sont très soustraits au réel il y a, il y a toujours quelque chose d'un peu euh, qui flotte au-dessus de la réalité quelque mmh. chose de l'ordre du conte euh, un peu du de ça de se fait. passe
0: quelque part à un endroit, on ne voilà. sait pas où, on ne sait pas à quelle époque
1: exactement voilà. exactement euh, c'est pas très ancré, je nomme pas les gens je nomme pas les lieux j'avoue qu'ils n'ont jamais de nom euh... non <rire> Non, je sais, alors je, et, et on me pose tout le temps la question, et alors, de, de temps en temps, j'invente des réponses un peu, euh, <rire> un peu intellectuelles, mais en vrai, je ne sais pas. Là, de nouveau, effectivement, mon héroïne n'a pas de nom. Et le mec a une lettre. Ouais, il s'appelle M, mais je, je, je répugnais vraiment à lui donner un prénom à, ce, à cet homme. Je, je, je voulais lui donner une initiale, je n'arrivais pas à lui, et je sais pas exactement pourquoi. Soit c'est une espèce de vieille relique de bourgeoisie, justement, qui n'aime pas voir le réel. Et qui préfèrent tu vois, raconter des histoires dans un monde extraordinaire, parce qu'en fait le réel, le réel est toujours un peu moche, le réel pue toujours un peu, et puis surtout le réel te montre un miroir en tant que bourgeoise, euh, qui, qui, que t'as pas forcément envie de regarder. Oui, mais toi c'est ce que tu montres en même temps. Mais c'est ce que je montre en même temps, parce que à un moment je, 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 je lutte un peu contre contre moi-même et contre mes petits travers de, de bourgeois. Et donc effectivement ça me rattrape toujours, ça revient. Mais mais, mais j'aimerais bien un jour écrire un. Un, un roman, mais je devrais vraiment lutter, lutter fort contre moi-même, ultra-matérialiste. Enfin, vraiment, euh, complètement ancré dans les conditions matérielles d'existence de, de mes personnages et d'aller analyser, et presque ne parler que de ça, en mmh. fait. Parce que au quotidien, c'est ça, ça qui nous obsède. C'est comment on vit, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir, c'est euh, où on habite, euh, comment, on paye, euh, comment on paye notre loyer. Ouais, Est-ce euh... que la
0: fiction, ne sert pas justement à ne pas être dans ça
1: à s'évader à,
0: à vivre autre chose, en fait, que ce que la, la vraie vie, on la vit déjà tout le temps, quoi.
1: Ouais, ouais, mais en même temps, moi, je trouve ça, justement, fascinant de... Alors, j'ai pas envie qu'on me raconte ma vie, parce qu'à priori, je la connais avec, hein Mais de m'intéresser à la vie des autres, comprendre ce que les autres vivent, quelles sont leurs réalités. Euh... Et voilà, et d'aller voir, effectivement, comment... C'est quoi... Euh... Moi, ça m'intéresse de savoir c'est quoi de se lever à 4 heures tous les matins pour aller faire le ménage dans un un Sofitel euh, et de se faire violer par DSK.
0: <rire> Il fallait une chute à base de
1: viol. <rire> non mais euh, et euh, ouais d'élever ses enfants et de vivre et de, de subir le racisme. Euh, euh, moi ça m'intéresse ça parce que euh, parce que je ne le connais pas, parce que ce n'est pas, pas ma réalité. Et, et ça, moi, je ne pourrais jamais le raconter, parce que ce n'est pas ma place, parce que je ne suis pas à cet endroit-là. Donc, en fait, pendant longtemps, et ça, c'est vraiment un complexe dont je viens de me débarrasser, je suis vraiment très heureuse de ça, c'est de me dire je ne suis pas très légitime pour parler du réel, puisque euh, issu suis de la bourgeoisie. Et que donc, euh, bah, voilà, effectivement, les réalités qui nous intéressent, a priori, c'est plutôt, et celles qu'il faut mettre en lumière, sont plutôt les, 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 les réalités difficiles, les réalités précaires, euh, les sans-papiers, les... Mais sauf qu'en vrai, observer et parler des conditions d'existence de la bourgeoisie, en fait, c'est très intéressant. Et on ne le fait pas tant que ça. C'est-à-dire que les, les, les productions euh, culturelles bourgeoises font abstraction de leurs euh, conditions d'existence. Ils se pensent en tant que neutre, mmh. par défaut. Et donc, en fait, ça paraît tout à fait naturel. Ouais, c'est le coup du « j'ai pas d'accent » quoi. Voilà, exactement. Mmh. Et de vivre dans un grand appartement euh, parisien, euh, euh, où on a, euh, ouais, on a trois chambres. Et, euh, et à aucun moment, on observe ça en disant « Tiens, mais ça n'est pas la norme. Euh, mmh. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. » Mais observons-le et attentivement. Et qu'est-ce qui... Qu'est-ce que ça sous-tend Et surtout, sur quelles existences ce mode de vie-là repose Qui travaille pour, euh, pour ça Et en fait, c'est passionnant. La vie des bourgeois peut être, euh, peut être passionnante, mais dès le moment où on la montre euh, avec honnêteté et pas en venant avec ce discours de euh, « euh, je me suis fait tout seul, je me suis battu, euh, cet mmh. appartement, euh, non, mon héritage n'a rien à voir là-dedans mmh. ». Euh,
0: mais d'un côté, toi, tu parles de tu parles de sentiments, donc qui sont quand même relativement. Euh... Enfin, tout le monde, tout le monde peut être dans une relation euh, illégitime. Tout le monde peut se poser la question de la domination de, du patriarcat, le machin. Oui,
1: bien sûr, mais tout ça est euh, fortement conditionné par des contraintes matérielles. Et je pense que euh, si t'as pas de papier... Euh, tu vois. T'as pas de temps pour te poser la Exactement. question. Exactement.
0: Comment je me sens vis-à-vis. -vis, ouais.
1: Voilà. Euh, donc. Ouais, euh... Le fait
0: de pouvoir y penser, c'est bourgeois, quoi.
1: Voilà. Mmh. Exactement. Ok. <rire> Merci de répondre une <rire> <des> questions <à rire> ma <place>. avec plaisir. <rire> N'hésite pas <rire> si t'as besoin. De... <rire> euh,
0: t'as accepté maintenant que t'étais écrivaine.
1: Oui, ça, ça, ça va. J'ai accepté.
0: Vrai, parce qu'au début, au début, t'osais pas en parler euh, à tes proches et tout parce que c'était. Il te soutenait pas spécialement là-dedans, tout au début quand t'écrivais mmh. euh, Bonobo Musaka et tout ça.
1: Non non, même maintenant que maintenant que ça m'a permis de payer ma maison.
0: Euh... <rire> c'est ça. Le le... <rire> et euh, mais c'est c'est compliqué en même temps je trouve de quand t'as quelqu'un dans ton entourage qui veut faire ça, à la fois oui il faut le soutenir, à la fois c'est très dangereux de l'envoyer à corps perdu là-dedans alors que c'est un milieu extrêmement difficile.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et mais c'est pour ça. Hein, je, 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 je dis ça en boutade, mais enfin, j'ai aucune rancœur vis-à-vis -vis de mon entourage, de mes parents. Euh, de pas. Je comprends que quand j'écrivais Bonobo Musaka, euh, ils regardaient un peu euh, leurs chaussures en disant ouais, qui lui explique euh, <rire> qu'il faut qu'elle, qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, euh, qu'elle arrête de perdre son temps avec ces choses-là qui ne rapportent pas d'argent. Euh... Ça revient toujours à un truc matériel. Mais voilà, ça revient toujours à un truc matériel et de nouveau, on peut se poser la question de ben, en fait, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça devrait absolument rapporter de l'argent euh, Et moi, je crois qu'il faut juste être réaliste par rapport à ça et, se, et dire si quelqu'un écrit, si quelqu'un a des ambitions artistiques, quelles qu'elles soient, parce que tous les tous les métiers sont artistiques, sont difficiles. C'est juste de dire, ouais, bah, vas-y, mais mais juste compte pas là-dessus pour payer ton loyer, a priori. C'est pas ça qui... Et c'est logique, et c'est normal, et c'est un monde très dur, et effectivement, euh, on risque d'aller au devant de beaucoup de désillusions, et faut juste en être conscient. Mais maintenant, c'est pas pour ça que c'est du temps perdu. Enfin, de nouveau, ça dépend. Euh... <rire> ouais, enfin, t'as as, as, as des gens qui... Euh... T'as des gens qui écrivent et qui vivent avec pas grand chose et qui, euh, et qui prennent ce temps-là alors que euh, ça leur rapporte que de, mais, euh, mais tant qu'ils arrivent à, à, à joindre plus ou moins les deux bouts à la fin du mois et qu'ils qu ont un boulot à côté qui. Enfin, ça, je veux dire, ça marche aussi. Mmh. Mmh.
0: Tu, tu ferais quoi, toi, si euh, t'avais pas écrit euh, Bonobo, puis la vraie vie, puis Kérosène Tu ferais quoi
1: hmm. C'est une. Très bonne question, je serais morte. Euh, <rire> euh, je pense que je vais faire un montage de toutes les fois où juste tu vas
0: dans des trucs horribles pour ponctuer les phrases.
1: <rire> <rire> euh, non, bah, écoute, au moment, au moment où j'ai commencé à écrire Bonobo Moussaka, moi, je, 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 voulais, euh, je voulais faire de la rénovation de bâtiments euh, durables. Euh, en fait, je crois que je serais chez euh, euh, rénovation... Euh, Allez, comment s'appelle euh, ce ce mouvement citoyen là euh, euh, en France euh, C'est pas Total Rénovation, c'est J'en ai aucune. Tu vois pas euh, Mais c'est un groupe euh, genre Extinction Rebellion, tu vois euh, Mais euh, où eux, ils sont pour. C'est <rire> très mignon, dit comme ça. Ils sont pour la rénovation euh, des, des des bâtiments. Dire en fait, c'est la priorité absolue aujourd'hui, c'est d'isoler les bâtiments, euh, de les rénover, de rendre. Parce qu'en fait. Vu que ça va être la merde demain, vu que bah, et, et on le voit, en fait c'est pas demain, c'est déjà la merde aujourd'hui, euh, la, la hausse des, du, du prix de l'énergie et tout ça, l'absolue priorité. Enfin il y, y a plein de priorités et, et euh, protéger les océans c'est aussi une priorité. Y a... Mais moi ma priorité qui, dans laquelle j'avais envie de, de, de m'investir, c'était euh, vraiment euh, ça, isoler les bâtiments, les rénover, euh, faire en sorte que tout le monde puisse avoir un, un habitat confortable et salubre et, et tout ce que tu veux le moins énergivore possible d'une part pour éviter les, les, les émissions de CO2 mais aussi euh, bah, pour que les gens puissent faire des économies et pas mettre toutes leurs thunes mmh. pas filer toutes leur thunes à, à Total ou à NJ pour, pour du gaz donc je crois que, mais je sais pas si j'aurais réussi à m'inscrire à toi, parce que je suis pas architecte, je suis pas urbaniste. Enfin, je, mais ça c'est vraiment la question de l'habitat et de et que si demain euh, les choses venaient à, à, à s'effondrer, ben je trouve que le fait d'avoir de, de, des bâtiments en bon état, Je veux dire si si, si on n'a plus de pétrole pour acheminer euh, les, les, les matériaux et tout ça, euh, ben le fait de se dire, on a au moins 20, 30 ans devant nous parce que les bâtiments sont en bon état et, 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 et qu'on est au moins confort dedans, c'est déjà, euh, voilà, c'est déjà mmh. un bon, une bonne chose dans notre escarcelle.
0: J'ai, j'ai entendu ce mot de ma vie. <rire> <rire> Est-ce que des fois tu fais des trucs euh, en disant, euh, peut-être fait une histoire? Parce que là, c'est un truc que j'ai l'impression d'avoir souvent avec toi, le côté, euh, vas-y, on fait ça. Il n'y a pas trop de raison, mais vas-y, on fait ça. Genre là, exemple bête, on, on, on a une, une rencontre en librairie ensemble au Luxembourg bientôt. Et t'as dit, vas-y, on reste dormir. Ah ouais. Juste, ouais. Tu vois, il y, y a un peu un truc, j'ai l'impression de. On verra ce qui se passe. Tu vois, alors que. C'est Luxembourg, tu vois, c'est pas non
1: plus. Le... <rire> <rire> c'est pas ouf. Mais il y a des forêts. Ah oh, waouh, voilà. Il y a des forêts de sapins. C'est vrai. C'est juste pour ça. Moi, en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas, vas-y, on fait des trucs, c'est, vas-y, on va faire une promenade dans une oh forêt putain, de sapins. Qu'est-ce que j'ai
0: fait? En plus, c'est toi qui conduis, donc je peux même pas rentrer.
1: Non. Tu pourras pas rentrer.
0: Ce sera mon premier fait d'hiver.
1: Euh, ouais. <rire> Comment j'ai tué à de ligne alors. En tout cas, de, de prendre le temps parce que je sais que ce sont des moments où euh, je, je vais être, euh, ça va, ça va booster ma, ma créativité. Ça, oui, bah parce que et de nouveau, quand j'ai le luxe de pouvoir le faire, c'est génial. Mais de me mettre dans des situations où euh, je suis pas chez moi, où euh, euh, en fait, je trouve que dès qu'on dès qu me sort un petit peu de, de, de mon nid et de mon petit confort. Euh, Ouais, effectivement, j'ai l'imaginaire qui s'emballe et, et euh... alors ça veut pas dire que je vais me mettre volontairement dans des situations euh, compliquées parce que vraiment j'adore mon confort et que par exemple j'aime je, je, pas j'aime pas devoir parler avec trop de gens j'aime pas que euh, mon confort dépende de des autres. Mmh. Maintenant je sais que je dois plus accepter des, des espèces de voyages comme ça où euh, pendant cinq jours, euh, je vais pas pouvoir choisir ce que je mange. Enfin, euh, tu vois, on va m'emmener euh, au resto, enfin faire des trucs, mmh. et où en fait je suis complètement. Où, limite, je peux même pas choisir quand je vais faire pipi, tu mmh. vois, euh, parce que je suis dans des bagnoles, dans des machins. Je trouve je, 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 ça vraiment, je, je déteste. Par contre, euh, prendre mon sac à dos et euh, partir dans des trains euh, à travers la France pour aller faire des librairies, euh, rencontrer des gens et euh... mais avoir une certaine autonomie et être souvent seul et avoir droit à à mes moments de solitude et de silence ça j'adore, parce que, parce que du coup je, je, je vois des, des endroits que j'avais jamais vus, je rencontre des gens j'entends des histoires, et ouais là, ça, me nourrit, ça me nourrit à crever ouais. Mmh. Ouais.
0: du coup vu que c'est un peu de cas sur le sujet euh, maintenant ton doute, il
1: est sous quelle forme il se présente comment ah... Attends, attends, attends. attends. Ça, t'aurais dû m'envoyer la question. Euh...
0: <rire> c'est tellement large. En je... faisant ce que tu ouais, veux. Oui, c'est ça,
1: exactement. Euh... Si, alors oui, en ce moment, j'ai un petit problème avec la réalité. C'est-à-dire que je lis tellement de choses euh, qui... Tu vois, que ce soit des lectures féministes euh, qui te font regarder... Toute ta vie, enfin, et tout ce qu'on t'a appris et toute ton, ton ta, ta, socialisation sous un autre angle en te disant, et le, et le monde en fait, sous un autre angle en te disant, ah oui, tiens, c'est vrai que on, on est sous un prisme masculin depuis, euh, depuis toujours et j'ai été conditionnée à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Euh, mais aussi euh, tu vois des lectures plus politiques euh, vu que moi j'ai pas eu d'éducation politique donc euh, j'ai vraiment grandi dans la dans la, dans la bourgeoisie et euh, dans un, un système de pensée ultra libéral euh, et moi pendant longtemps je remettais même pas ça en cause enfin c'était la réalité il y avait pas de il y avait pas de question à se poser là dessus euh, bon ça, ça ça fait ça fait quand même un, un bon moment euh, à 18 ans quand je me suis mise avec un mec de gauche et que <rire> Et j'ai fait ah donc la peine de mort, c'est ah, c'est pas bien. Mais donc, donc je vais de plus en plus loin dans des, dans des, dans des lectures de, de gauche, d'extrême gauche, de comprendre euh, l'anarchie, voilà, le communisme, et que je trouve ça tellement euh, extraordinaire et, et, et que ça m'emballe tellement. Mais qu'à un moment, je, je suis dans une perte de repère tellement forte que je me dis mais. En fait, il est où le conditionnement? Enfin, tu vois, est-ce que je suis pas en train de quitter un conditionnement pour en rejoindre un autre? autre est-ce que le prisme féministe, féministe sur le, sous lequel maintenant je vois, je vois les choses, en fait, ne me, ne me donne pas aussi une vision biaisée de la réalité? Alors, c'est la grande question de la, la subjectivité. Et oui, on est toujours subjectif. Et oui, on voit toujours le monde sous un angle. Mais c'est fou parce que, en fait, à force, tu te dis, « Ah, maintenant, je vois je vois enfin les choses telles qu'elles sont. J ai, j ai, je me suis enfin débarrassée de ces lunettes qui me mettaient tel ou tel filtre sur sur le monde. » Et puis, en fait, ça veut dire « Ben non, euh, non. » Et en même temps, si, oui, je suis intimement convaincue que euh, les rapports du GIEC euh, doivent être suivis. Et je pense qu'en ça, j'ai raison parce qu'il y a des appuis scientifiques là-dessus et que donc, évidemment, toutes les tous les courants de pensée ne se valent pas mais euh, mais de temps en temps j'ai des espèces de de, de de grands gouffres de de doutes comme ça de mais où est le réel <rire> Sur quoi puis-je m'appuyer Et quand tu vois que même des réalités euh, scientifiques sont remises en question par rapport euh, par par exemple à, au niveau de la biologie, dire que maintenant il est établi que il n'y a pas deux sexes distincts donc la binarité homme-femme, en fait, elle est caduque. On ne peut pas euh, baser notre notre société là-dessus, puisque t'as des, des biologistes qui sont penchés sur la question et qui disent bah ben non, en, en fait déterminer euh, quelqu'un dans un dans un groupe ou un autre, ça n'a pas de sens. Il y a une, une espèce de spectre euh, et euh, et voilà. Et puis t'as t'as les personnes intersexes. Euh, et puis parfois t'as des des femmes qui ont des taux d'hormones. Enfin voilà. Que, que tu le prennes sur le plan hormonal, sur le plan chromosomique, sur le plan euh, euh, des organes, en fait. C'est remis en question. Et de faire Oh putain, même ça ouais, !» ouais. <rire> Même ça, sur lequel notre monde est basé, euh, en fait, on, on peut le... Et à la fois, c'est super réjouissant, c'est vertigineux. Moi, je trouve ça génial de pouvoir euh, tout... Euh... Et qu'effectivement, qu à partir du moment où tu dis ça, tu dis bah « Mais oui, euh, la route vers l'égalité est tellement plus dégagée, tellement plus simple à partir du moment où tu as remis ces choses-là en question. » Mais voilà, il ça, ça, y a quand même des petits vertiges qui accompagnent ces prises de conscience. Et comment tu fais quand tu as le vertige Je me dis, de euh, toute façon, il n'y a que moi qui ai raison. <rire> <rire> moi, je sais. Je suis Dieu. D'accord. <rire> Dieu m'a faite à son image et, et, et je suis la seule personne au monde à avoir raison. En même temps, ça fait du bien d'être une connasse. <rire> 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 hum. Euh... Est-ce que
0: parce que là j'ai lu que quand tu voulais être comédienne quand tu faisais des études de théâtre euh, tu le faisais pour les mauvaises raisons à mm -hmm. la base que tu voulais tu voulais qu'on te regarde tu voulais un peu te laisser au centre de l'attention et tout euh, est-ce que tu as l'impression que euh, via l'écriture ce besoin a été comblé donc maintenant c'est plus du tout un truc que tu ressens et que justement tu vas un peu à l'opposé
1: euh... Oui, mais en fait, ce besoin-là m'était déjà passé avec l'âge. Euh, je crois que j'avais trouvé d'autres formes de, de, de satisfaction dans ma vie, et peut-être un peu plus... Euh euh, ouais un peu plus profonde un peu plus euh... Euh, donc ça ça m'était déjà un peu passé après c'est sûr voilà y a, de nouveau il y a une réalité euh, très concrète c'est que pour vendre des livres t'as besoin bah, qu'on fasse attention à toi qu'on qu'on qu ait envie de te lire euh, t'as besoin d'attention médiatique donc ça c'est mais je le vois vraiment plus maintenant comme un moyen que comme une fin en soi mmh. même si j'avoue en période, euh, voilà, là, je sais que mon bouquin va sortir, je sais que je vais passer beaucoup trop de temps sur Instagram, sur Facebook, euh, euh, parce que je sais que les gens vont donner leur avis sur le livre et que, et que évidemment aller à la pêche aux compliments, c'est super agréable et que bien sûr, j'ai mon ego est, est, est bien, 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 bien vivant, il n'y a pas de problème de ce côté-là, <rire> mais, euh, mais. Voilà, de nouveau, je mets, je mets quand même un peu ça à distance et, et j'aime tellement, euh, j'aime tellement la solitude et le silence que j'aime tellement ne rien faire qu'en fait, euh, je vois bien qu'être le centre de l'attention, c'est aussi, euh, c'est aussi très fatigant, c'est aussi, euh, voilà, beaucoup de sollicita sollicitations. Euh. Et puis de nouveau, un truc de ralentir. Moi, j'ai besoin de, j'ai besoin de ralentir, ralentir et je me rends compte que ça va tellement à, à contresens. J'ai tellement l'impression de lutter contre le, contre le courant que, euh, que, ouais, parfois, se dire... Euh, se faire complètement oublier aller vivre euh, dans une forêt de sapins, <rire> seul dans, dans une petite maison, avec euh, que des bouquins, et qu'en fait, plus personne fasse attention à moi, ça peut être... Euh, ça peut être bien aussi. Mais je vendrais beaucoup moins de livres, et donc... Euh, non, non, donc, voilà. Non. j'ai Non, non. Et, et, et en vrai, euh, euh, c'est très gai d'être écouté aussi, c'est très gai de... de de se dire « je m'exprime » et derrière, il euh, y a de la tension je disais que quand j'écris la vraie vie, euh, je pensais que personne allait le lire, c'est vrai, mais c'était une pensée euh, désespérante aussi. C'est sûr que quand t'écris, t'as envie, euh, envie qu'on t'écoute. Donc, euh, donc, donc l'attention, non, elle est, elle, est, elle, est, elle est super agréable. Mais voilà, c'est toujours un peu un double mouvement.
0: Est-ce que t'as l'impression de, de jouer un rôle quand t'es en promo es... Est-ce que, est que la vraie toi, c'est dans les bouquins Est-ce que la vraie toi, c'est la personne qui écrit les bouquins ou est-ce que c'est, enfin je...
1: Eh ben, écoute, je vais dire un truc qui est peut-être euh, qui va sonner très, euh, je, sais pas, euh, soit soit, euh, soit, je sais pas, soit prétentieux, soit, soit je sais pas, soit un peu un peu pompeux, mais j'ai l'impression que la vraie moi, elle est, elle est partout. J'ai l'impression que euh, depuis que je vis plus en couple, et je lis vraiment ça à ça. Euh, ben, je suis beaucoup plus cool et beaucoup plus en paix avec moi-même et à, à me montrer euh, tel que je suis. Donc, euh, je mes enfants m'ont vraiment vu changer. C'est des conneries, mais tu vois, je dis beaucoup plus de gros mots, je dis beaucoup plus des choses. Euh, tu vois, des choses que normalement on dit pas. Euh, euh... <rire> Bah, elle me raconte qu'un petit garçon les a emmerdés à l'école tu vois Je dis mais c'est quoi ça le petit con j'ai pété la gueule tu vois alors en vrai j'en ferai rien mais genre de choses que j'aurais jamais osé dire avant en disant ah mais non on dit pas ça devant les enfants c'est pas bien machin bah en fait euh, en, en fait si et, et, et se montrer montrer son vrai visage montrer ce qu'on ressent euh, euh, et c'est vrai que l'écriture m'a beaucoup aidé à ça aussi, parce que parce que déjà, je, je me suis... J'ai révélé à moi-même plein de choses. Euh, je me suis révélée à moi-même. Oh là là, je vais écrire un bouquin de développement personnel. <rire> Mais donc, euh, ouais, et quand je suis en promo et en représentation, je dis les choses, en fait, euh, je m'en fous de... de... J'essaye pas de montrer... Euh, justement, ça m'emmerde, moi, quand je vois que les gens sont en... Je sais pas montré une espèce de villa visage polissé. Euh, euh... En fait, je crois que j'en ai tellement bouffé avec, euh, avec, en, en venant d'un milieu bourgeois que, que j'ai plus envie de ça. quoi. Ça me... Ouais. Parce que là, on se ressemble tous, c'est chiant. Quoi. On veut du sale. Quoi On veut du sale. Ouais, on veut du sale <rire> dans notre merde et dans notre vomi. <rire> Merci Adeline. <rire> avec plaisir. <musique>
0: J'espère que cet épisode vous a plu, je glisse plein de liens en description pour suivre Adeline Dieudonné sur Instagram, pour commander ses livres et pour voir toutes ses dates de rencontre en librairie. Si cet épisode est le premier, gens qui doute, que vous écoutez, bonne nouvelle, vous en avez plus de 60 autres à rattraper, notamment avec Alice Zeniter et Myriam Leroy, dont on a parlé avec Adeline, mais aussi avec Cécile Coulon, Alex Vizorek, Marina Rollman, Lou Doyon, Paul Mirabel, Guillermo et plein d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être sûr de ne rien rater des prochaines sorties. et puis bien sûr vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux @fannyruet, sur Facebook, Twitter, Instagram surtout sur Instagram, c'est là que je poste le plus pour ne rien manquer de la suite des bisous et cet épisode a été mixé comme toujours par le fabuleux l'incroyable Maxime non-negotiable.